0: Começa agora. Reclame na Play. O mundo da propaganda e entretenimento em um play.
1: play. Sim, 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 aqui estamos, mais um reclame na Play começando, que trilha, hein? Nessa noite de terça-feira maravilhosa, dia 2 de fevereiro, e, e, hoje é dia de Iemanjá, inclusive, dia de Iemanjá, que beleza, hein? O Brasil é cheio de, cheio de alegrias e de dias especiais, viu? Bom, esse programa que é sempre comandado por mim, Felipe Solari, junto com os meus colegas aqui de bancada, Emerson Souza e Mônica Salgado. Vamos dar início a mais um programa aqui, uma semana super especial, uma semana que teve o Palmeiras Campeão. Campeão da Libertadores da América. Uma semana que eu descobri que eu organizo os meus livros nas minhas prateleiras por cores.
2: Nossa, que te seguimos isso isso já é
3: doença, você viu? Isso
1: já é doença. Não, não quero mais por nome. Eu quero por cores. Eu vou chegar ao absurdo de ir numa livraria e comprar o livro só pela cor que ele tem na lateral. Esse é o absurdo. O absurdo da intelectualidade, né?
0: Mais de livro verde na minha estante.
1: Isso, exatamente. Chega lá e faz essa pergunta ali na livraria, né? Que gente estranha. Bom, fica com a gente então, porque além de tudo isso, a gente vai ter também duas convidadas na noite de hoje. Duas mulheres talentosas, inteligentes e criativas para participar desse papo. Por falar em participar desse papo, aproveita, cola junto com a gente, manda um WhatsApp aqui pro número da Play FM entra nessa conversa. O nosso número é 11 999 936451 11 999 936 manda. Manda que o Emerson Souza vai ler a sua pergunta, tá bom? A gente também tá lá no Facebook ou no YouTube do programa Reclame. Dá pra você assistir a gente e ver também as nossas convidadas. Estamos no Twitter também. Estamos no Twitter da Play FM ao vivo hoje. Estamos em todas as plataformas. Porque é assim que são as coisas modernas, né, Mônica? Somos todos multiplataforma. Isso, boa. Boa da noite, A pessoa Monique. poder
3: escolher exatamente onde ela quer nos assistir
1: ou de repente acessar todos os canais. Não é? nunca é
3: demais. Multitela. A gente é gente boa, apesar de organizar livro por cor, né, Boa, querido? boa, boa. Olha só, boa noite, meus queridos colegas de bancada. Eu folgo em saber que hoje é a final dia 2 de fevereiro e não dia 33 de janeiro, como parecia que a coisa estava se assim, encaminhando, porque foi um mês interminável, <risos> extremamente arrastado. Bom, foi uma semana muito animada, né? A gente teve Palmeiras campeão, como você disse, dois garotos muito pristonhos, desolados é, né, lá imagino, na minha casa. Imagina, imagina a gente teve eleições presidenciais da Câmara do Senado Federal a gente tem o dia da marmota que é, é hoje, a gente Olha vai só. falar já já, Olha, mas... dia da marmota Mônica é Cultura Vintage também nós tivemos Merlin Manson, acusado de assediador e nós tivemos o que realmente foi, né, acho que o grande training topic da semana, muitas discussões acerca de cancelamento sobre a legitimidade de cancelados e canceladores que não são só, e eu acho isso sempre muito legal dizer, training topics de um certo realidade show, mas também acho que são indicações muito precisas dos assuntos que faltam é um a nossa sociedade. É um reflexo, é da nossa sociedade é, com Gás Puro, E a gente como um programa de mercado de comunicação que obviamente é um reflexo dessa sociedade, acho que são temas que é também, também a, gente, a gente insere aqui na nossa receita editorial. Boa, boa. Mas teremos aqui tempo suficiente, uma hora e meia Para falarmos de vários outros assuntos, que informam que entretêm, que divertem, certo? Emerson Souza.
0: É isso aí, boa noite Mônica, boa boa noite Felipe, boa noite todo mundo que está acompanhando a gente aí, seja na rádio seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja na Macumba seja onde for, sejam todos muito bem-vindos aqui eu eu, eu destaquei duas informações que eu acho bacana a gente trazer aqui sobre o o mercado publicitário, a primeira delas é o seguinte, tem o prêmio publicitário negros que revelou seus vencedores esta semana. O Grupo Publicitários Negros, que tem como principal objetivo de 2021 a capacitação de comunicadores negros, revelou nesta segunda-feira, dia 1, as campanhas publicitárias realizadas no ano de 2020 que mais agradaram a rede de profissionais. Os critérios considerados para a curadoria e seleção das campanhas foram qualidade técnica, impacto social, além da presença de negros em posições estratégicas e ou de liderança na campanha escrita. E aí a gente já tá alinhado, mais uma vez, com esse, com esse momento que a gente vive aí de discussão da, do papel de todo mundo, que, de, de que forma você deve participar aí na sociedade, inserir essa galera. A campanha mais votada na rede foi Alvos do Genocídio da Coalizão coalizão Negra por Direitos, produzida pela agência Undemar Thompson Brasil. Você pode acessar aí o o perfil no Twitter Publicitários Negros e vai ter um pouco mais de informação do prêmio e descobrir também quais foram os outros premiados. Pra fechar, eu só quero desejar boa sorte pra dois grandes amigos publicitários. Obrigado, obrigado, pra mim. Isso, primeiro. Bom, Ontem, Dia do Publicitário, a gente ah, precisa verdade. registrar, parabéns a todos os publicitários, todo o brasileiro é publicitário. Você vai na praia, todo mundo faz uma campanha, o cara da, o cara do suco, o, o cara do chá do é mate.
2: Mas né? tem uma
0: coisa que a gente recebe aqui no programa é publicitário, né, Emerson? Exatamente. E eu quero aproveitar e desejar boa sorte pro Marcos Kawamura, o Kawa, que acaba de assumir o cargo de ECD da área 23 em Nova York. Ele veio da Crispin Porter de Miami. É isso aí, boa sorte, Calma. E para o Marcelo Drup, que depois de 19 anos dedicado à agência Talent Marcel, acaba de assumir o cargo de CCO da agência Cheio Brasil. E mais seis subsidiárias de países latinos. Então, boa sorte pra todo mundo aí, boa sorte pra gente. Posso desejar sorte também?
1: Vou desejar sorte pra gente no Twitter, que a gente tá arrebentando no Twitter, cola lá, dá pra você assistir a gente, bonitinho, dá pra você ver também quem são as nossas convidadas, que são elas que nós vamos apresentar justamente agora, lembrando que você pode participar no WhatsApp com a gente, 11 999 936 451, corre na live, a gente tá no Twitter, mas a gente também tá lá no YouTube ou no Facebook, ok? Mônica Salgado, quem é a nossa primeira convidada Convidada da noite.
3: Nossa primeira convidada é uma daquelas mulheres que nunca passa despercebida. Tá? Primeiro, porque ela tem um vozeirão muito potente, inconfundível, meio rouquinha seu so sexy. Verdade. E uma forma de atuar também muito potente, não só como atriz, que ela é, mas também de atuar no mundo. É só olhar para as redes sociais dessa nossa convidada para entender que ela atua nas causas em que acredita de maneira consistente há muitos anos, longe desse oportunismo que às vezes a gente fareja por aí. Ela também é diretora, apresentadora, surfista, mãe do Kawaii. Está no ar com a novela Malhação Sonhos e logo mais estreia como a Capitã PM Luciana no thriller policial Arcanjo Renegado, que é uma série da Globo. Seja muito bem-vinda, Dani Suzuki. Suzuki. E loira,
4: e agora é loira. Boa noite, loira. Oi, Mônica, Felipe, Emerson, é, tudo bem?
1: Tudo bem. Boa irmão. noite, Dani. Vanessa, também. <risos> Boa noite. Boa, é isso aí. A gente vai
0: trocar muita ideia hoje aqui com Dani Suzuki. E quem mais, Emerson Souza? Então, para acompanhar a Dani Suzuki, a gente tem aqui... A nossa convidada é formada em propaganda e marketing pela SPM. Possui uma vasta experiência em vendas, trade e PR, que é relações públicas. Ela atuou durante muito tempo na PIG, que é a Procter Gamble. E hoje ela tá desfilando seu talento na Hack Bankiser, Empresa de detentora de marcas como Veja, Venice, Lisol, SBP e Bom Ar recebam hoje aqui no Reclame a Rede de Mídia da Rect Vanessa Betivenha. Bem-vinda, Vanessa! Uh! Betivenha!
5: Obrigada.
0: Acertei, hein? Boa
5: noite, boa noite a todos. Acertou. Obrigada pelo convite, é
0: um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer
1: é nosso, Vanessa. Mônica, Bom, manda eu, ver, vamos começar. Eu tô, então. já,
3: vou, já vou começar aqui, já vou mandar uma pergunta para Dani. Dani, hoje é... É bastante nítido, é óbvio que a TV aberta e a TV fechada já não tem mais aquele monopólio né, da atenção do espectador, como já tiveram os meios de comunicação se multiplicaram, a gente tem redes sociais, a gente tem streaming a atenção das pessoas também está muito fragmentada, né? Então a TV divide aí a atenção das pessoas com computador com internet, com uma série de outras atrações então a gente tem o fim da estabilidade, por exemplo para você que é atriz, dos contratos longos na TV a gente vem vem vendo isso acontecer né? Essa movimentação acontecer no mercado como um todo. Então ao mesmo tempo que tem esse fim da estabilidade, também tem mais possibilidades, porque você tem mais meios para atuar, né? Você você celebra essa nova realidade? Como é que você vê isso? Ou você ainda está tentando se adaptar a esse novo modelo? Você vê como mais positivo para o mercado?
4: Não, eu super celebro. E quando eu tomei a minha decisão de sair da Globo, foi até antes de tudo isso. Então, eu dei esse passo antes de, do que esse passo me empurrasse para isso. Eu dei esse passo antes. Então, eu já tava em busca de outros caminhos, de dirigir os meus próprios projetos. Então, foi uma decisão. É muito forte assim para mim no momento de como assim abrir mão né de um contrato longo de quatro 20 anos né, de estabilidade ali numa carreira e você abrir mão de um salário de uma vida confortável ah. para se arriscar em outras coisas eu tomei essa decisão é muito segura do que eu estava fazendo e para mim foi excelente assim porque não só eu pude circular um pouquinho em outros canais mas eu pude realmente concretizar todos os projetos que eu tinha em gaveta, que eu sonhava um dia realizar e conseguir fazer tudo de uma vez, então é, foi, é como se abrisse uma porta assim, uhum. maior, eu fui para os Estados Unidos, fui estudar lá entendi o mercado do cinema lá fora consegui é, entender o quanto eu poderia estar tá crescendo muito mais profissionalmente se eu tivesse me especializando em outros lugares que são até muito mais avançados do que a gente aqui, né, dentro do cinema uhum. e o quanto eu poderia aprender e trazer o que, eu, o que eu aprendesse lá de fora para cá. Então, eu acho que sempre novas possibilidades é uma possibilidade de crescimento, sempre. Então, acho que você sair da sua, da sua fase confortável, né, da sua vida confortável, é você se lançar para a vida. Então, é ali que você experimenta coisas novas, é ali que você amadurece, e é ali que você faz as suas grandes conquistas. Até porque a Globo, ela tem ali uma política realmente
1: de te deixar muito pouco livre. Claro, a Dani começou a trabalhar na Globo. Que ano, Dani? Nem tinha esse boom ainda de né? YouTube, de tudo isso, assim?
4: Era 98, 99. Imagina, exato. Não tinha nada disso. Né? E, e como é Cheado que foi de, de redes sociais, tinha... a gente, eu recebia cartas ah. dos fãs. Não tinha nem foto de, do celular, né? era foto de máquina fotográfica mesmo. Então, para o Fanta tá na rua com uma, uma máquina fotográfica e ter a sorte de te encontrar, era assim, dificílimo. Nossa, né? eu, eu sentava e respondia as cartas mesmo. Eram cartas quilométricas super caprichadas em papel de cartas Ainda a gente, as pessoas ainda colecionavam papel ah, de cartas ele né? depois Churra-nos que é entrou nessa
3: fase ai Dani
0: bom, acho que a Dani deu uma travadinha vou aproveitar
3: que... né? Tava o, tão bom o
0: papo ô Vanessa, deixa eu aproveitar aqui é, antes da gente falar como é que a, com a Travei, é. voltou voltou? Oh, travou de novo antes da gente falar como é que Foi, a é, Doutor. é como é que ela se posicionou durante a, a, a quarentena. Antes disso, eu queria saber como é que você chegou no marketing, em que momento você chegou a, sabe, a, a você che, você definiu que você queria trabalhar com marketing e se você já se arrependeu. Qual era a sua primeira, qual era a sua primeira opção?
5: Não, eu sempre quis trabalhar com marketing, eu sempre quis muito trabalhar com o consumidor, comunicar de uma maneira diferente com o consumidor, falar de marcas com o consumidor. Então, eu sempre quis ir para esse lado publicitário. Já passei em várias áreas, né? Então, já passei mais em venda, já trabalhei com trade, mas no final sempre voltava para a área de marketing, comunicação. Agora, nessa área de mídia digital insights, que é a área que eu, que eu mais gosto mesmo. Então, nunca me arrependi. É puxado, é sempre uma, uma correria louca, mas é, eu gosto pra caramba do que eu faço.
0: Tá aí, agora vamos, vamos tentar refletir sobre o que, que a RectBank quiser. É, aprendeu nessa quarentena, o que que ela mudou, o que que interferiu esse processo todo na comunicação?
5: A hora que começou, né, essa, essa quarentena, as pessoas começaram a ficar dentro de casa, é, a gente passou a pensar como que a gente também tinha que comunicar com esse consumidor de uma maneira diferente, né, entender o momento que cada um estava passando, entender que os hábitos de consumo mudaram muito, então teve uma procura muito grande, por exemplo, para itens de, de desinfecção mesmo da casa, né? então as pessoas estavam você comprava qualquer coisa, chegava em casa lavava tudo e realmente tinha que ser produtos que tinham que desinfetar, matar os possíveis né? germes, bactérias, vírus então a RB começou a trabalhar para comunicar isso, que os produtos da RB eram bons para isso e também como que os outros produtos ajudavam essa nova rotina das pessoas em casa né? então como os produtos um vénish que ajuda a lavar roupa, muitas pessoas que não estavam acostumadas a fazer isso passaram a fazer sozinha, então como que a gente podia ajudar esses consumidores a fazerem isso, né, então veja uma marca também que ajuda muitas as pessoas na, na, na cozinha, como que eu ajudo a limpar de maneira mais prática, então a gente teve que se adaptar, então foi em, em 15 dias a gente mudou as campanhas, a gente mudou um pouquinho a maneira de se comunicar, e também pra garantir que a gente tinha produto pras pessoas.
1: Claro, não. E essa loucura, né? Esse bundos dos, dos, dos produtos de limpeza. ali O, o Lisol também, né? Pra, pra, pra essa limpeza Ura. que ficou também muito...
3: E todo mundo ficou meio o, o louco da limpeza, né? Sim. Porque as pessoas ficaram mais em casa, começaram a ver sujeiras, onde nem se imaginava Sim. que havia. Não. É verdade. Então Bom. todo mundo virou meio Felipe Solar Comprei
1: o robô aspirador, né? Ah, gente, é, 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 gente, tem pessoas...
0: Eu conheço pessoas que agora até lavam a mão depois de sair do banheiro. e nunca imaginei isso Você acontecendo. como mudou, né? Como mudou o ser humano evoluiu <risos> que coisa, que coisa
1: é verdade ô Dani, e você assim co, 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 ah. quem era a Dani é, na relação com as redes sociais no começo dessa pandemia toda e quem é a Dani agora assim, como é que você sente uma transição até de conteúdo mesmo, de maneira de trabalhar isso devido à pandemia
4: eu era bem old school assim, na verdade eu na pressão acabei fazendo o Instagram Porque toda a parte comercial nossa de trabalho mesmo... Realmente migrou para a internet. Eu comecei pelo Twitter. Antigamente eu usava bastante o Twitter. Depois eu comecei a gostar do Instagram. Nunca me adaptei tanto ao Facebook. Mas eu sou bem old school. Eu não sou uma pessoa de ficar no celular. Mas eu entendia que eu tinha que postar uma foto de manhã... Porque era uma exigência mesmo do meu trabalho. E me livrar daquele celular o resto do dia. Até que veio a pandemia e aquilo começou a se tornar a minha vida né? porque eu tinha uma agenda que eu não tinha nenhum dia livre e de repente estava tudo aberto, e aí eu comecei a perceber que a minha conexão com o público deveria ser através do Instagram, então eu fiquei muito mais presente, no início eu fiquei tentando entender aquele movimento, eu estava achando as pessoas muito doidas, todo mundo entrou num desespero de fazer live, a eu live, abri o celular, é. tinha 50 mil lives acontecendo. Inclusive eu a falo, nossa, né, Dani?
3: Eu a nossa tava é. aí entre 50 <risos> <Não>. mil.
4: <risos> nossa, e as primeiras, assim, eu achei bem difícil me adaptar, até que eu falei, bom, já que eu não vai ter saída, vou ter que fazer live, sobre o que que eu ia fazer? Aí eu inventei uma live todo dia de assuntos diferentes. Aí foi a hora que eu fiquei mais louca, assim, porque... Eu comecei a perceber que eu tinha que pesquisar um monte de coisa para assunto. Eu falei, não é nada disso. Eu falei, não dá para criar um programa na TV. Eu tenho que montar minha própria luz, bolar meu próprio <risos> com, com conteúdo, pensar no meu figurino e pesquisar tudo. Você fazia tudo sozinha. E aí, mais para o final, eu tava ficando bem exausta já dessa coisa de live. E paralelamente, a escola do filho se tornou online. Então, eu, ele passava o dia no celular. Eu saía das lives e atendeu o dever de casa no computador. Eu percebi que eu virei refém da tecnologia definitivamente e como é que eu ia me adaptar aquilo, e aí encontrei a live que eu queria ia dias da semana, fiquei só nas quintas-feiras com uma live que não tinha nada a ver com as outras coisas que eu fazia, que se chamava meu DNA de família que é sobre inteligência emocional, assuntos que eu gostava de pesquisar, eu falei, já que eu tenho que pesquisar, então eu vou fazer uma live claro. do assunto que eu gosto de falar Exato. que não tem nada a ver com a minha carreira que não tem nada a ver com, com o que eu faço mas já que é pra ficar aqui eu vou ficar fazendo uma coisa que eu que eu nem sinto que eu tô aqui, né? Que, eu, que vira meu universo. Mas foi difícil. Aí confesso que depois que as coisas. Os, eu comecei a filmar, mesmo né, nessa pandemia aí meio doida, a gente voltou ao ritmo de filmagem. E aí eu fui filmar fora, viajei. E aí diminuí de novo. Larguei as lives. Fiz um canal de YouTube. E tô naquela situação ali: vai pro YouTube, volta pra live. Uhum. Já, já tô escrevendo. Então eu tô meio dividida assim nessa vida, mas entendendo que agora ela faz parte do meu dia a dia mesmo, né? Exatamente. Não
1: tem como sair disso. É, eu acho que todo mundo aí acabou se aproximando um pouquinho mais das redes sociais e é aí onde pode ter muita coisa interessante, mas é aí também onde pode morar o perigo, é. assim, pra gente não se tornar refém realmente das redes, né, Mônica? É, não, e houve
3: esse momento da a gente ficou muito sedento por live, a gente queria ser produtivo de qualquer maneira, né? Especialmente nos primeiros meses, eu Tava também desespero. fui eu também fui a freak das lives, eu fazia live diária, eu fiz é. 92 lives sem porque as lives eram todas entrevistas. Nossa. Então, assim, 92 roteiros, 92 Uau. pessoas. A gente se cobrava, né? Ninguém tava cobrando da gente. Era uma autocobrança cobrança mesmo. É, mas é bom. Aí, depois Uau. as coisas se sedimentaram e ficou tudo bem. E hoje eu também tô num, tô num nível menos, <risos> menos
4: ansioso de produção é, de lá. eu entrei num vício de... Eu entrei num vício de curso online, que isso eu peguei na pandemia e eu não consegui parar. Ô Dani, então agora mas você eu voltei faz. ao meu ritmo de vida normal, porque mas eu, eu tô cheia de curso online. Eu pago os cursos, assisto então, uma eu não aula, tava, depois eu não Depois da pandemia eu paguei um monte, nossa, eu pagava cursos assim, <risos> caros, que todo mundo falava assim, você tá louca. E agora que eu consegui, que eu consegui retomar, porque assim, eu tive que me programar a agenda... Tipo, vou surfar de manhã, eu volto de 9 às 11 curso tal. Eu tenho que botar na agenda como se fosse uma aula ao vivo. É. Senão eu não sento pra é fazer. Isso. É. Aí eu boto, assim, na, na, terça e quinta é um curso. Segunda, quarta é outro, sexta é outro. E tem um que é sábado de manhã. Então eu vou me encaixando, assim, pra poder cumprir os cursos que eu paguei. <risos> e não consegui terminar.
1: É, mas é autorresponsabilidade.
4: Bizarro.
3: Ô, Vanessa, é. a gente... Sabe que hoje o marketing vive um um momento muito voltado, muito centrado na jornada do consumidor, na experiência do consumidor. Fala-se muito né, sobre isso nesse mercado. O consumidor muito cada vez mais protagonista dos processos das marcas, da orientação da comunicação das marcas. E você, né, na descrição do seu cargo, você é Head de Consumer Insights, focada na jornada do consumidor. Queria que você contasse para a gente como exatamente, de maneira prática, o consumidor o cara que está lá comprando, realmente uh, orienta, dita os rumos da companhia e as decisões que você toma no seu carro.
5: Tá. Eu acho que uma das, das coisas mais importantes que a gente está fazendo na maneira de comunicar com o consumidor é comunicar no digital, eu digo, é comunicar baseado no momento daquele consumidor. Então hoje, se eu vou me comunicar com uma mãe ou com uma mulher grávida, é muito diferente de, de eu me comunicar, por exemplo, com uma uma família já estabelecida com filhos mais velhos. Então, o momento é muito diferente. Então, eu vou falar com uma grávida, por exemplo, sobre Lysol. porque ela tá super preocupada com a saúde dela, com a saúde do bebê. Depois, quando vier o bebê, como ela vai higienizar o berço. Então, não adianta eu falar, por exemplo, para uma grávida, já da mochila da escola de quando o menino vai ter três anos de uhum. idade. Então, a gente tá adequando muito a maneira em que a gente fala, né? Então, a gente fala as mensagens muito contextuais também, é, e baseado no, no estágio de vida que essa pessoa tem. Então, a gente sabe como que ela se comporta né, no digital e a gente consegue segmentar essa mensagem. Então, hoje a gente tem campanhas que a gente tem que produzir 500 assets é, para a mesma campanha. Uau. Porque eu falo, é, quando eu quero começar a gerar o conhecimento daquela marca, então eu falo um vídeo um pouco mais explicativo, depois eu começo a falar um pouco mais como que ela deveria usar aquele produto depois as pessoas que se engajam com a minha marca, eu tento levar ela para o meu ponto de venda ou o e-commerce, né? Que hoje em uhum. dia também o e-commerce se torna um canal super importante. Então, só que isso não adianta, eu não vou fazer um filme de 30 segundos igual, independente do momento que essa pessoa tá na vida ou nessa jornada uhum. é, até a compra do nosso produto.
3: Entendi, muito bem explicado. Então, eu, eu imaginei que fosse uma, uma coisa mais estratégica. Na verdade, a gente está falando, então, dessa definição dos rumos da comunicação no dia a dia, sobretudo.
5: Sim, a gente, eu, eu trabalho também com toda a parte de Consumer Insights, então de entender para onde está indo o consumidor, então o que aconteceu com o consumidor nessa com o novo normal, né, hum. agora. Então o que, que, que mudou de hábitos e como isso deveria influenciar, inclusive as nossas campanhas, a nossa inovação. Então essa é uma parte. Mas quando a gente fala realmente de como se comunicar com o consumidor, a gente olha dessa maneira a jornada. E é uma evolução, né, não é tão fácil fazer isso. Então, há pouco tempo atrás, a gente falava do mesmo jeito com todo mundo.
2: Então, agora
5: é o nosso grande desafio falar. Então, provavelmente você vai ver um anúncio diferente do que a Dani vai ver.
1: Claro, porque...
5: alguma marca nossa. Porque a cada
1: rede social que a pessoa estiver acessando, ela vai ter uma leitura da mesma campanha, mas uma leitura diferente. Você está lá numa rede social mais de jovens, você vai ter uma campanha que foi feita especificamente para aquela rede social. Assim, e não tem por que acaso. Frag... Tem que fragmentar aquela antiga campanha que antigamente ia lá no, 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 no intervalo
0: do jornal e que tava um tudo certo. Um de canhão, né? Isso, um tiro é. de canhão só. né? Ô, ô Dani, falando em, em, em novos hábitos mudança do consumidor, do telespectador todo mundo, você acha que eh, as séries são uma evolução da novela, se elas vão matar a novela ou você acha que dá para conviver? As duas ainda podem subsistir juntas
4: eu acho que pode existir, são coisas completamente diferentes é como achar que o cinema iria matar a, as novelas é completamente diferente, assim, o formato não só de interpretação, o formato de roteiro, é tudo diferente, são produtos diferentes, tem gente que gosta é desse sistema da novela, né? de uma história mais arrastada, dra- com drama e acompanhar. Né? Você vê as novelas americanas, às vezes, com o mesmo personagem há 40 anos no ar. Então. É. É, e, e que existem até hoje. Então, é, é, um, é um processo para cada público. O que eu vejo hoje são novos braços se abrindo, né? as séries. É, tem as webséries também que já tem um outro formato que é muito mais veloz Sim. então são as diferentes linguagens, você né? viu a televisão não matou o teatro o teatro continua ali. Total. Então, o que tá se ampliando, pra mim, são formatos diferentes. Ah. Mas uma coisa não vai anular a outra. E, e você, e você como,
0: como diretora também, porque agora você também é diretora, você atua, você dirige, você canta, você, você dança. Uhum, como diretora, o <risos> que Cantar que você acha? É. Ué, você cantou com Jason <risos> Raza, aí? até uma participação aí. Olha aí que tem esse registro aí. Tá ok? Tá <risos> ok, ok. <risos> Mas... Mas você, você como diretora, já agora, pra você o que seria mais sedutor de produzir? Uma série ou uma novela, por exemplo?
4: Uma série, com certeza. Assim, a, minha, a linguagem que hoje eu me adapto melhor e pra onde eu vou é a série, porque é o que aproxima mais do cinema assim e da realidade. Eu, eu agora tô dirigindo um documentário mas também estou escrevendo uma série que eu vou dirigir, então é a linguagem que eu, que eu gosto mais, é um, é um meio termo ali entre novela e cinema uhum. eu acho que são as séries que tem uma fotografia uma imagem, né, e que eu posso ir mais profundo dentro do gênero que eu escolhi trabalhar, né, eu acho que a novela ela está muito condicionada a uma TV aberta, você tem que entender massa, que você tá, né? por mais que tenha aquela, os horários, é uma mídia de massa uhum. E que hoje as crianças têm acesso. Isso é uma coisa que eu penso também, né? As crianças já hoje, de hoje em dia não veem desenho animado. Elas estão, tendo, elas estão consumindo uma novela das nove. Então eu acho que dentro do, de séries eu tenho mais liberdade de trabalhar dentro do gênero que eu escolho ali e de, de ser mais livre, né? De fazer coisas mais soltas, é. né? E um pouco mais compacto também. Com conhecimentos né? mais profundos, mais compactos, é. eu posso terminar ou não, dependendo da temporada, né? Se forem assuntos que eu posso render, essas, essa, própria, essa mesma série pode anos. render muitas temporadas, é, né?
1: É, é. Sim. A, agora, só, só uma coisa: ô, ô Dani, eu, queria, eu não sei se você pode falar ou não pode. A gente conhece o Gabriel Godoy, Gabriel Godoy, ator, já esteve aqui com a gente e tal. Ele também Sim. estava nessa mesma viagem que você fez pra gravar essa série. Como é que é? Pode falar o que vocês fizeram ali ou não pode? Não pode.
4: Não pode. A gente ainda não pode divulgar. A única tá. coisa que a gente pode falar é o que já saiu, que é uma série pra Amazon. Boa. Mas a gente não pode dar nenhuma informação. Mas, a gente mas... tá retornando, inclusive, semana que vem pro Uruguai pra continuar a filmar. E tá feliz? Por isso que eu tô louca. Tá ficando bom? maravilhosa, aí. nossa série não pode contar, isso aí é <risos> tá bom, vocês voltam tá, mas se
1: fica combinado que volta aí você e o Godó, então pra gente falar da série quando for, é. né?
0: quando for tempo, e é bom que no Uruguai tem coffee shop também, isso é uma coisa legal Sim, né? é verdade,
1: um é. bom uma boa pra passar um bom tempo por lá, mas enfim, vamos lá tocando o programa Mônica, diz aí, vamos continuar a resenha aqui quero perguntar pra Vanessa bem te
3: venha, ainda não tinha falado sobre o bem te venha, Vanessa, bem te venha Vanessa, a gente tava falando sobre, sobre ah, ah, as dinâmicas das séries, né? Como elas são de fato mais, mais dinâmicas, mais velozes, acontecimentos acontecem de uma maneira mais, enfim, ah, ágil. E a agilidade sempre foi uma premissa obviamente mega importante da publicidade, né? Agilidade de resposta e tudo mais. E hoje você falou também da personalização da mensagem, a necessidade, às vezes, de você desenvolver 500 assets para uma única campanha. É... E hoje também com as redes sociais, com as pautas da sociedade mudando com tanta rapidez, eu queria saber de você se ter uma agência in-house, que foi uma coisa que você introduziu né, na companhia quando você chegou em 2019, se tornou uma necessidade. É, é absolutamente necessário para encurtar esses, essas etapas do processo? Eu
5: acho que não é absolutamente necessário, mas eu acho que é super importante. Acho que quando a gente criou uma agência in-house, ela trouxe esse dinamismo que a gente precisava. Pessoal tava lá, a gente sentava junto, falava vamos criar isso, vamos adaptar, vamos adaptar rápido, vamos implementar. Então, e essa agência in-house ela tinha pessoas que criavam, adaptavam assets. Eu tinha as pessoas que implementavam as campanhas. Eu tinha o nosso time de BI, na né, de business que, que trazia todos os insights do que estava acontecendo na mídia. E eu tinha também o pessoal de social listening, então que estava ouvindo o que estava acontecendo nas nossas redes sociais. Então, isso tudo integrado te ajuda a trazer uma resposta muito melhor para o consumidor. Então, às vezes a gente colocava uma campanha no ar em dois, três dias, a gente via que não performava bem, que tinha comentários negativos e a gente acabava trocando. Uhum. Claro que a gente poderia fazer isso distante, no final é o que a gente está fazendo agora, porque a gente não tem mais uma in-house, porque não tem mais ninguém no escritório. Uhum. Mas eu acho que aquele começo ajudou muito a, a trazer essa agilidade eh, e essa aproximação de todas as agências, né? porque não, são, não é uma agência só, inclusive.
1: tá tudo mais rápido, tá tudo mais rápido pessoal, nós temos quadros aqui no nosso programa e um deles é uma disputa ferrenha entre os apresentadores aqui do do Reclame na Play, certo? Então, Sam, atenção, atenção
0: Batalha Cultural Sim, sim, sim
1: é a nossa nossa batalha cultural, então deixa eu explicar pra vocês olha, toda semana cada um de nós traz algo que assistiu aí no, no, no meio do entretenimento, assim e, então pode ser uma série, um filme, alguma coisa, um podcast, enfim... Então é uma disputa, cada um dá o seu, o, seu o, o que assistiu, tá? Cada um dos três apresentadores vai falar o que assistiu e vocês no final tem que votar qual foi o mais interessante aí ou se vocês curtiram algum ficaram mais curiosas, ok? Mônica Salgado, a gente sempre começa com você. Ladies
3: first, afinal de contas. Olha, eu tô, eu tô animada pro meu, pro meu Batalha Cultural hoje, confesso que tava excitada pra chegar esse momento. Manda. Eu quero falar de um filme que é um soco no estômago para todo ser humano, mas sobretudo para as mulheres que já deram a luz. Somos nós três, garotas. É, chama Pieces of a Woman, está em cartaz no Netflix e conta a história de um casal que passa por um trauma muito profundo e como eles lidam com essa perda, os mecanismos de superação que cada um dos dois desenvolve para lidar com essa perda. O filme começa… Vocês assistiram, meninas, Só, só para eu saber. Não. Não, não. Maravilhoso. O filme começa com inacreditável e, assim, muito angustiante plano sequência de quase 30 minutos deste casal tendo um parto domiciliar. Eles estão tendo um bebê em casa, auxiliado por uma parteira. E aí, a performance da atriz Vanessa Kirby... A Vanessa Kirby, gente, é aquela atriz que fez a princesa Margaret na primeira fase de The Crown, que era a irmã da Elizabeth. Boa. Tá irreconhecível, tá loira, tá completamente diferente. E ela faz uma performance brutal. Acho que brutal é o melhor adjetivo pra descrever o que é essa mulher. O gestual, os sons guturais que ela faz dentro da luz. São 20 minutos de trabalho de parto. Nem um tão parto muito. natural,
1: né? Um parto natural. Um
3: parto natural. Então, nada supera o início desse filme, tá? Uh, as atuações são todas fodas. Tem o Chia LaBeouf, que é o marido uh-huh, dela. Ótimo. Ele volta pro alcoolismo pra tentar superar o trauma, enfim. E eles vão tentar retomar a vida deles sexual sem sucesso, eles têm embates não é é exatamente um spoiler, tá? eles têm embates com a mãe dela que encara ali a tragédia de um jeito muito bélico ela quer resolver ali do jeito dela a mãe também exerce sobre o casal um poder financeiro, enfim é um filme perturbador não é aquele filme gostosinho que você assiste pra relaxar Ah, mais imperdível. Então fica a minha dica. Assistam, nem que seja os primeiros 30 minutos para verem esse plano sequência de tirar o fôlego.
1: Gostei. Pieces of a Woman, então, tá lá no
0: Netflix. E o seu Emerson? Cara, o meu filme é um filme perturbador também, como que a Mônica trouxe. É um clássico, é um filme de, de 2004. Só que é o brilho eterno de uma mente ah. sem lembrança. Coisa é mais maravilhosa. Eu assisti esse filme de novo no, no domingo... E pra quem não assistiu, primeiro que tem uma performance fantástica do, do Jim Carrey, que foi quando a gente aprendeu que ele não só fazia careta, Sim. ele também interpretava. É fantástico. Uhum. Tem a Kate Winslet mostrando que dá, dá pra fazer mais coisas fora o Titanic. Boa, né? total. Eles, eles interpretam um casal que tiveram alguns problemas e em algum momento acabaram a relação. E aí, e aí o, o, o Jim Carrey, o Joel, que é o personagem dele, descobre que ela, descobri, que ela fez um procedimento... onde ela conseguiu deletá-lo da cabeça dela. E aí o filme gira todo ao redor dessa possibilidade, porque a partir do momento que você consegue deletar uma história da sua vida, você você não vai lembrar daquela pessoa que você não não estava afim, mas por outro lado também você não vai aprender, não vai vai manter as lições que essa relação trouxe, porque a gente se torna melhor a cada experiência e tal. E aí o filme trata muito disso as interpretações são fantásticas e tem tem um outro lance que é legal que é o seguinte, o diretor, que é o Michel Gondrin não sei se vocês conhecem, o cara é Fundamental, um os maiores
1: diretores de videoclipe da história. Ah, cara, ele simplesmente tem é. videoclipes com Chemical Brothers, tem Sim. Paul McCartney, tem a Bjork, tem, tem o Kenny West,
0: Foo Fighters, ah.
1: Radiohead. E, e são vários clipes bem lúdicos. Assim, o clipe da Bjork é um que ela tem um diamante gigante, o clipe do Foo Fighters é um que ele tem uma mão gigante. Ele é todo doido é nesse lindo. sentido.
0: Esse, esse diretor é foda. E outra coisa, esse roteiro. É do Charlie Kaufman, que é um outro cara que, meu, é impressionante. Esse cara fez o Natureza Quase Humana, fez o Adaptação com o Nicolas Cage, fez, é... Deixa eu ver. Aliás, o bilheteiro de um Mente Sem Lembranças ganhou o Oscar de roteiro original. Tipo assim, o filme é fantástico, o diretor fantástico, o roteirista fantástico, o produtor Spike Jonze fantástico, então é só hit sucesso. Se você não assistiu esse filme ainda, dá tempo de corrigir esse problema e se tornar um ser humano melhor depois eu disso. Então essa é a minha Cabelo dica. Pelo
3: emocional patético. Oh, tá, Mas,
0: tá no Netflix, tá no Netflix, vale a pena assistir, hein, gente.
1: Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças com Jim Carrey. Bom, é... é só o um nome
0: já vale o filme,
1: hein. Eu fui pra uma linha mais light e leve nessa semana, é um filme que também está no Netflix, só que é o seguinte, às vezes eu dou uma surtada e eu começo a fazer pesquisas de atores... Hum. Ou seja, eu não pesquiso pelo filme né Eu pesquiso pelo ator Porque tem ator que eu gosto Então eu quero assistir os filmes que aquele ator ah, fez sim. Não sei se a Dani também faz esse tipo de pesquisa Às vezes, quase um estudo Total. mesmo Eu
3: não esperaria nada diferente é? de uma pessoa que organiza Livros por cor, Por mas... cores,
1: exatamente é E bem. aí eu tava numas de Eu tava numas de Robert Downey Jr Que é o Homem de Ferro, que é Hoje em dia muito conhecido como Homem de Ferro Mas que é um baita ator, um ator das antigas Que já fez muitos filmes e teve muitos Papéis legais, tem uma história pessoal Toda...
0: De superação fantástica De
1: superação e louca ali e tal Vale a pena conhecer, mas fui lá Eu no Netflix procurar Robert Downey Jr só tem um filme de Robert Downey Jr. No, no Netflix, que é Um Parto de Viagem. Que é um filme dele com aquele cara que faz o, o Se Beber Não Case, o Barbudinho, que é o Zac Galafinakis. Ele tá magro agora, né? Isso. Ele, cara, são os dois. Eles, têm que fazer, eles estão dentro de um avião, eles vão fazer uma viagem. O avião tem um grande problema ali dentro. E eles acabam tendo que fazer essa viagem juntos, sem se conhecerem, de carro. Que o avião acabou não embarcando e os dois precisavam chegar até Los Angeles, então o filme chama um parto de viagem, porque é um road movie, tudo acontece nessa estrada, o Robert Downey Jr quando faz comédia é muito bom aliás, ele fez Chaplin, né um filme maravilhoso, que ele conta a história do Charlie Chaplin e ele, ele vai muito bem, então é um filme de comédia bem leve, aonde eles têm que atravessar e chegar logo em Los Angeles porque a esposa do Robert Downey Jr vai ter um filho, então chama um parto de viagem, tá na Netflix assistam, ok?
3: Nome engraçadinho, não é mesmo?
1: É, exatamente. Meninas, que que o vocês, que, que vocês acharam aí? É, Vanessa, começando por você, assistiu alguma coisa ou qual que você mais gostou da premissa?
5: Olha, eu não assisti nenhum desses filmes, eu sou muito vidrada em séries, então eu assisto muito seriado, então esses filmes eu não, não assisti. Eu vou para o seu, que é mais light. Eu estou no momento de assistir coisas mais light. Acho que tem muita coisa punk acontecendo agora. Então, eu sempre tento esse momento de distração, de ler e, e assistir coisas um pouquinho mais leves. Então, acho que eu vou num parto de viagem.
1: Boa, ganhei, ganhei um pontinho aí. Bom. Dani, o que, que você gostou?
4: Agora, estou super perto, tô perdendo a conexão de vocês, tá? Mas, olha, dos três, eu fiquei até suada aqui, porque eu, quando eu olho para essas. Quando eu entro em qualquer página dos streams, eu fico louca, igual quando eu olho para uma estante cheia de livro, e eu vejo que eu, que eu vou morrer não vou conseguir ler tudo aquilo, e eu não vou conseguir ver a quantidade de filme que hoje tem disponível, porque quando a gente começa a embarcar numa série, a gente vê que já tá chegando coisa nova. Mas dos três aí que vocês falaram, que eu não assisti nenhum dos três, eu fiquei muito interessada nesse filme que a Mônica falou do Peace of Woman, principalmente por, por ela ter falado sobre essa questão de 30 minutos aí em plano sequência. que eu até fiquei curiosa de ver como como é que foi abordado, como é que eles dirigiram, né? Como é que foi filmado esses 30 minutos aí em plano de sequência. Então, hoje eu tenho assistido os filmes mais, porque eu não consigo mais sentar para ver um filme, a não ser que ele seja muito bom, e não ficar reparando na luz, nos nos atores, e ficar vendo essa outra parte técnica. Acabou o
1: lúdico, né? Virou técnico, é. É, Virou job. A não ser que, 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 que,
4: que, que o filme seja tão bom. Que de repente eu falo, nossa, cheguei no final do filme e nem me liguei, nem prestei atenção em nada, porque realmente a história me pegou, ou os atores eram muito bons, ou o conjunto completo do filme era muito bom. Então fiquei interessado em ver esse filme que ela falou muito por conta dessa questão técnica, né?
1: Boa, Pieces of a Uma, é realmente. Rea... Realmente, naquele Minha Lista que tem ali né, no Netflix né? é E você vai colocando Várias coisas, e o Maurício Meirelles Comediante, ele diz que ele já tá na terceira Temporada do Minha Lista Porque sempre que ele (risos) senta no Netflix Ele fica rodando Minha Lista (risos) Maravilhoso
4: Maravilhoso Vários
1: outros. outros. E decide tá, não tá, ver nada, né? É. De tão angustiado. É, Exatamente. Você assiste o minha lista. Você oh, né? assiste o maravilhoso coisas. e imperdível <risos> minha lista. Minha dica para o próximo Batalha. Exatamente. Ô, ô, ô Vanessa, vamos emendar aqui uma pergunta. Muito do que a gente está falando, qual é a relação de vocês com os, com os influenciadores digitais, assim? Ou seja, tudo isso que a gente falou, né? Da maneira que vocês acessam as redes sociais e como vocês buscam essas figuras, às vezes famosas ou às vezes não tão famosas, mas influencia- influenciadoras. Como é que vocês fazem esse hackeamento, digamos assim?
5: É bem bem por aí que você falou, né? A gente busca vários tipos de influenciadores, porque a gente às vezes quer alguns influenciadores que tenham um alto alcance, que vai conseguir falar com muitas pessoas de uma única vez. Às vezes a gente busca alguns influenciadores que sejam mais específicos para alguma campanha específica, né? Então, por exemplo... Lysol, de novo, que é um exemplo que está aí bem fresquinho, fala muito com mães e grávidas, então é legal a gente trabalhar com um influenciador que tenha, obviamente, esse perfil. É, e é legal também sempre ter a ver com o produto, né? É muito ruim você pegar um influenciador que nem sabe qual é o produto que está falando, que está fazendo aquela campanha só por fazer, né? Então a gente tenta conversar muito com os influenciadores antes para entender se tem algum apelo com as nossas marcas. E, geralmente, é uma estratégia realmente de vários tipos. Eu pego alguns que têm alcance maior e alguns que a gente chama dos macro né, e micro influenciadores. Exato. E faz parte da nossa estratégia e super importante. Eu acredito muito nesse poder dos influenciadores, que você ouve o o que eles estão realmente recomendando. É bem diferente de você só ver um anúncio, né?
1: Total.
3: é muito mais complexo ser publicitário hoje em dia, né? Porque antigamente Sim. era o que a gente falou tinha o tiro de canhão, se anunciava ali no horário nobre da TVX Os 15 PTO, influenciadores e só aí hoje em dia é uma coxa de retalhos que tem que ser muito bem com uma curadoria Curado. muito esperta, né? É.
0: E falar em coxa de retalhos falar em representatividade, que as marcas têm feito isso muito bem através dos influenciadores escolher com quem vai conversar é, onde chegar, como chegar aí eu já, eu já pergunto aqui para Dani uhum. Como é que você vê essa questão da da representatividade Nikkei nas telas brasileiras? Eu tenho duas amigas atrizes também Nikkeis e e que de vez em quando a gente conversa sobre a dificuldade que é você vencer a barreira do estereótipo para você poder entrar numa produção. Ni, então,
1: Nikkei e or, Orientais, a gente pode orientais,
0: dizer. Orientais, uhum. tá, tá. Orientais, um é também o Luiz, que fez Globo também. Eu, só para entender como é que você vê isso, como é que você tá vendo esse momento.
4: Então, isso mudou para mim bastante, né? Eu já comecei dentro desse universo da televisão numa época em que eu era única. Eu não tinha ninguém para montar uma família, e, e por muitos anos Desde, desde a minha primeira novela, eu sempre escutava assim... Bom, mas você está fazendo o que paralelamente? Eu fazia faculdade, até me formei em desenho industrial. Mas ela falava assim, mas você não vai seguir essa carreira. Eu falei, oh, eu gostaria. Não, mas Dani, você vai fazer essa novela e depois não tem mais, acabou, né? Não vai ter duas novelas com japonês, três novelas uhum. com japonês. Então, uhum. a cada novela, eu já via um pensamento externo. Então, se não existisse dentro de mim uma persistência, é, de eu procurar o meu lugar ali dentro, independente da emitini, eu já teria desistido dessa carreira há muito tempo. Então eu nunca senti que isso foi uma... me facilitou na minha vida, Sim. em nada. Pelo contrário, eu sentia que eu acabava Sim. conseguindo pegar um papel que não foi pensado para uma oriental, mas que cabia, que cab- poderia ser. Então, eu já, dentro daquele primeiro trabalho, eu já desenvolvia minhas relações. Eu sempre era muito disciplinada, primeira a primeira chegar, a última embora, para conseguir já acabar, daqui a seis meses do meu próximo trabalho, que não me importava o tamanho. Então, nessa, eu fui levando a minha carreira para conseguir me manter lá dentro. E, eu, e uma das razões que me fizeram também optar de, de sair da TV Globo foi essa, porque eu cheguei no momento em que eu senti que eu não ia passar daquilo é que eu sentia que a televisão brasileira ela ainda estava muito fechada, não só é, em se ampliar para os orientais, é, para os negros estava uma situação melhor, né, até pela própria batalha dos negros de batalharem nesse lugar, mas eu, o país não olhava para as próprias diferenças é, de culturas do próprio país. Então, a gente tem sotaques diferentes no Brasil inteiro, que a gente fazia fono para eliminar o nosso sotaque, tentar ser mais neutro possível. E por que não abordar né, o sotaque nordestino como uma claro. coisa comum e não sempre engraçada e motivo de piada? Identidade. Como o brasileiro, como o Japão oriental entra ali, de, que não é de uma forma exterior, é tipo, é de, assim, né, que é japonês e sempre com aquele Exato. formato. E quando eu decidi sair e fora, que eu cheguei nos Estados Unidos, você vai, né? atuar, tem gente da Índia, da Turquia, tem chinês, japonês, o americano, australiano, você tem sotaques de todos os tipos e todo mundo trabalhando.
2: Representatividade,
4: né? Exatamente, ele entendeu que se ele botasse cada vez mais gente diferente, ele ia vender para o mundo inteiro, então é make money Ah, mesmo. De uma forma comercial, ele abraçou o mundo. Então eu sentia que o Brasil ainda estava muito fechado em produzir coisas para o Brasil e ainda não entendendo que o nosso Brasil é uma mistura de tudo isso e que as pessoas uhum. gostariam de se ver representadas. Então eu me vi ali num lugar muito pequeno, muito fechado ainda e que eu sentia que dentro das outras plataformas de séries, essas, esses perfis diferentes estavam sendo muito morados, eram interessantes, essas pessoas rostos novos eram interessantes e de etnias diferentes. Então eu me senti muito mais ampla, não só dentro uhum. é, da minha carreira como, como atriz, mas na minha produção, eu encontrei pessoas de perfis diferentes e é. escrever essas pessoas, né? E mostrar que esses universos, todos nós, independente das nossas diferenças, todo mundo vive a mesma coisa, né?
0: É, ah, nessa polêmica da, da novela Sol Nascente isso ficou bem claro né quando optaram por pessoas até que não eram japonesas até para o perfil de um personagem que era japonês se passava numa cidade que era é, é, habitada por, por imigrantes japoneses optaram por, por, pela Giovana Antonelli por isso já uma polêmica essa história isso acho que foi um deu para ilustrar bem essa esse momento que a gente vive no país né
4: eu acho que sim que eu acho que independente de todas as os questionamentos que a esposa, porque é isso, porque pegou o papel, que é muito além disso, né, é, é um macro de você entender o, o produto enquanto produto para as pessoas, né, independente do, do, da, do viés do ator que tá ali dentro, ou o diretor da visão mas você começar a ver o produto enquanto produto, né para onde você tem que atender uma grande massa então se você vai fazer uma novela de escravos, não faz sentido o protagonista ser pirinegro ou de ser um branco misturado dentro de um mundo de escravos como se não tivesse possibilidade de a gente ter um protagonista negro Exato. é, para falar, dos japoneses aonde a, a protagonista é uma japonesa não faz sentido ter uma ocidental adotada né? e a história não foi essa, ela foi transformada depois né? eu entrei para fazer essa novela essa, esco- essa história tinha sido escrita para mim de acordo com a minha história história familiar. Então, ainda era uma que, um quesito pessoal, mas mesmo que não fosse, você olhar para uma obra enquanto obra, se você vai contar a história de uma família oriental, é importante que ela seja representada pelos orientais. E não existe uma uhum. falta de atores orientais, né? Eles estão aí aos ah. montes. E isso nos só no Brasil, né?
3: Total, sim. É, algo me diz que se fosse hoje, talvez as coisas seriam diferentes, né?
0: Uhum. É, mas não faz é. tanto tempo assim, não, hein? É, é, pode
3: ser, pode ser. Não sei se Bom, seriam essa... tão diferentes. Você acha que não, Dani? Mesmo. É. Bom, a, acho a, que não, as não, redes sociais não, seriam implacáveis nesse cancelamento, isso eu te garanto. <risos> é,
4: talvez, talvez.
3: O Vanessa, você... Quando se é head de uma companhia como, como você, que atende várias marcas... Como é que você compartimenta a sua agenda e seu cérebro para dar conta de atuar em múltiplas frentes? Então você tem uma coisa assim, tipo, ah, segundas-feiras são Vanish, terças-feiras são dia de Veja. Tem uma coisa assim <risos> ou a coisa mais caótica do que a gente imagina?
5: A coisa mais caótica é do que a gente imagina. É, não tem muito como, né? A gente acaba tendo que se virar, tem, tem que ter um time grande. Eu me divido muito com o meu time. Então, eu tenho um time que está mais focado no planejamento da mídia, o outro mais na execução da mídia, um outro mais no consumo em sites. E a gente vai se dividindo, e eu tento me dividir da melhor maneira possível. A gente prioriza, por exemplo, as principais marcas, ou as principais campanhas, onde eu tô com os maiores pepinos. Né? Então, onde tem os uhum. maiores pepinos, a gente acaba também concentrando um pouco mais os esforços. Mas é uma batalha dia a dia, gerenciar minha agenda. Minha agenda, geralmente, eu tenho reunião marcada das oito e meia até as seis e meia, direto, e eu falo, putz, eu vou começar a trabalhar mesmo nas minhas coisas, nos meus responder e-mails, fazer uma apresentação, às vezes mais tarde, porque você fica em reunião o tempo inteiro. Ainda é, então, hum. mais agora no home office, né? Porque você não tem aquele momento que você sai para almoçar, toma um cafezinho...
3: É, faz aquela, aquela, aquele rádio peão no
1: corredor. É, exatamente, as fofocas. Não tem, não sei mais nunca, nada. Né? Não
5: tem mais rádio peão, gente. Não tem
3: a gente fofoga, precisa ter uma alienada mais. de vez em quando, precisa se entreter e é, se alienar, gente. Faz parte, uai. É
1: verdade, é verdade. Ô, pessoal, sabe que aqui no nosso programa a gente sempre relembra. É, muitos aspectos, cores, sensações, memórias, lá dos anos 90, 2000, né? E, e, e a gente fez aqui uma lista, a gente pegou uma lista de alguns álbuns, que agora em 2021, completam 20 anos. São álbuns icônicos, então vamos puxar lá, 2001, 2001, certo? A Dani tava ali há três anos na Globo, tava três. É. outro mundo, <risos> outro mundo, completamente. Então, ó, um, um dos discos lançados em 2001 foi Michael Jackson com Invincible Nossa, wow. que, que era um discasso que tinha até aquele, aquele era Black, Black White? não, era aquele que tinha um clipe com a irmã dele, a Vanessa Jackson ah. que eles estavam numa espaçonave e tudo Vanessa mais que era muito legal quem? Janet Jackson. Janet Jackson. Jackson. Janet, falei Vanessa Jackson. <risos> Janet Jackson. Ele fez confundi. um híbrido com a nossa convidada. <risos> Is, mas é, é todo mundo, da, todo mundo da, da, da família. Vanessa Jackson também, inclusive, grande cantora, Vanessa Jackson. Bom, tinha The Strokes com Is This It? Ó, oh, e, é, e não era tão famoso, assim, não era tão conhecida ainda o Strokes. Não, não. não. O Strokes é um. um, um o, o cara do Strokes, o Julian Casablancas, ele é filho ah, do. Filho do, do
3: John Casablancas, fundador da agência Elite exatamente, em Memoriam.
1: Em Memoriam, Memoriam, né? Mas ele era um cara super ali, metido com a moda, assim, né? Ih, o Julian Casablanca. Tato. Strokes, exatamente, <risos> aquele cabelo. O go- que, que vocês ouviam nessa época aí, Vanessa, Dani? Que que vocês, qual foi a música que embalou vocês? Dani, ali quando você tava no, nos começos das gravações e tal, o que, que você ia ouvindo no seu man? Nossa, man.
0: Nossa, nem
1: hein?
4: lembro, mas eu, eu, agora que você falou no man, eu lembro porque eu gravava das <risos> rádios, né? Mas acho que eu tava na época da Landis Morissette.
1: Oh, Maravilha. tô com muito aí. É, tinha
4: bon Jovi. gravada.
1: Bom Jove. Olha, Crush no Bom Jove. Quem tinha Crush no Bom Jove? Emerson? Tia.
4: Não, não, não. Não, não,
3: não. Ah, Passo. Passo,
0: passo. <risos> Grande Bom Jove. Eu não Nossa. tinha,
3: não. Eu tenho
0: ainda. Você tem, claro. Não, maravilhoso. <risos> não 2000 e Sabe que eu ainda Em dois ainda não tinha me recuperado Dessa época grunge ainda tava muito no No, 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 Soundga- no Soundgarden No ah, Alice in Chains
1: Então ó Tinha uma banda então Que você devia gostar nessa época White Stripes também Nossa, Lançou foda. um disco muito forte White Nesse Stripes, ano
0: Que o Michel Gondry também dirigiu Também E, e dele tem dois Seven clipes.
1: Nation Army Se eu não me engano É Seven Nation Army Que é um sucesso que é né? Aquele clipe que vai entrando Uma imagem em cima da outra ali É maravilhoso esse clipe E por último Gorilas, Nossa. Gorilas que tinha que, né, nesse disco que chamava Gorilas também, tinha aquela música de Clint, Clint Eastwood, que é uma ótima música deles e eles são incríveis, né Damon oh. Albarn que era o cara que era do, do, do Blur, né, um é, vocalista é,
0: misteriosos, Blur. né, Gorila? É
1: misterioso. exato, é uma banda que se esconde atrás de personagens desenhados ali é, hoje né? acho que até hoje não não, eles não se mostram muito, às vezes o, inclusive o clipe deles, às vezes é o telão os personagens no telão e eles oh. atrás ali Mas tocando, a gente sabe quem são eles? A gente sabe quem são eles, hoje em dia a gente já sabe. No começo eles esconderam bastante, mas um deles é o, é o Damon Alvaro, que é um
0: super. O ex- Nunes.
1: Isso, e o, e o Carlinhos Maia. E Bom, o Carlinhos Maia. É. pessoal, a, além disso, em 71, a Apollo 14, pilotada pelos astronautas Alan B., Edgar Mitchell e Stuart Rossa, foi lançada com sucesso no Cabo Canaveral. Flórida, em uma missão tripulada à Lua. São exatos 50 anos dessa aventura aí, e 5 de fevereiro do mesmo ano, o Alan B e o Mitchell desceram na superfície lunar. Há quem diga que era tudo... é tudo fake. Tudo fake, é. não sei.
0: Não era croma é. o, o Fernando Milaeste tá mandando várias, várias mensagens aqui, tá dizendo que, inclusive... Nessa época aí que a Apolo pousou lá, vocês estavam juntos, ele fez a cobertura contigo, ele falou.
1: Tem vez comigo, né? A gente é das antigas, né, cara? A gente é das antigas. E, ó, como a gente aqui sempre fala de campanhas também, a agência Almap BBDO BBDO. e a Johnny Walker criaram juntos aí uma campanha que é com astronauta e mostra a saída pra Lua e tudo mais, né? Uma ótima campanha do Johnny Walker Keep Walking, né? Continue andando assim, o homem chegando na Lua, certo? Falando Falando em Em, em, em lua e estrelas. É... Vamos, vamos para o nosso quadro aqui para gente falar um pouquinho do signo das nossas, das nossas convidadas. Atenção, atenção. Esse papo, esse papo lunar, esse papo lunar. Emerson, o <risos> que, que você pesquisou aí das nossas convidadas?
0: Então, vou começar aqui com a Vanessa, que a gente já descobriu que, que, que ela é de aquário com aquário. Ô, ô, ô Vanessa, aquário tem uma... Tem, é, é, tem uma tendência forte a reprimir as emoções, né? É mais famosa por ser uma dificuldade de expressar sentimentos. Assim. Você se acha uma pessoa muito fria? Ou o seu ascendente em Aquário não deixa essa dúvida para você? É, eu sou
5: uma pessoa bem assertiva, mas não acho que eu sou uma pessoa fria. Eu sou bem. E trem, os outros acham? Eu sou a Não, acho que é diferente no trabalho e na vida pessoal, no trabalho você vai ver que as pessoas falariam que sim, sou um pouco mais fria, mais assertiva, mas em casa, com família, amigos, não, eu sou bem, bem coração.
0: Sim. Eu entendi. adoro
5: esses jargões
3: corporativos. Assertiva!
5: Assertiva, você tá
3: suavizando a sua situação, Vanessa!
0: Porque a coreana aquari, costuma ser é, leal, sincero, mas tem essa dificuldade de olhar um pouco pro outro, né? Mas se em casa ninguém tem essa liberdade de expressar a opinião, tá tudo certo. <risos> mas tá tudo certo
3: Vanessa, eu tenho uma mãe aquariana, vou te falar ó, oh, difícil, viu? é meu ascendente, eu respeito, tô rindo mas é com respeito
0: então, mas tudo bem, já que, a gente, já que a gente chegou a essa conclusão juntos, né? que você é um doce vou passar aqui pra Dani Dani, seu signo também, seu signo solar também virgem, não é essas coisas todas de amigo, né? É meio chatinho assim, né? mas aí a, a sua a sua lua em Capricórnio também é bem chatinho, como é que você convive com isso aí?
2: <risos> o eu trabalho
0: sei, é legal o vive na planilha Mas e aí, como é que é a sua relação é com as pessoas eu sou, desse planeta?
4: Eu, eu sou totalmente, assim, quando falam virginiano É todo organizado, né, sistemático Eu não me sinto uma pessoa assim, pelo contrário assim, Minhas coisas, eu, eu até me acho dentro da minha bagunça Não é que eu sou uma pessoa bagunça, mas eu me Mas a minha organização está dentro, dentro ali da estrutura às vezes para o outro é uma bagunça e... e eu sou uma pessoa muito tranquila, assim. e não sei se porque o chato do Virginiano tá ali condicionado ao sistemático né
0: é. É, é, porque, é porque o virginiano
4: assim.
0: é, virginiano ele é muito se cobra muito, vive achando que vai errar o tempo inteiro, então ele é chato consigo e aí extrapola pro outro também tá sempre com medo de errar e tá sempre meio assim se policiando e aí extrapola, mas aí você tem uma lua em Capricórnio que lua muda é... com a,
4: ou com, com ascendente mas... porque depois de, parece que é, então... depois dos 30 você vira o ascendente
0: é, não, é, as é pessoas, lua. depois dos 30, o ascendente, as pessoas começam a te ver mais com características do ascendente, mas não necessariamente você é, é que você passa, assim, é tipo marketing, é, é tipo, é, é, o, é o que a Vanessa faz, ela é aquário com aquário e físico é legal, <risos> entendeu? É, é mais mas, marketing exemplo, mesmo. Assim, isso
4: que você falou de, de ser chato com as coisas, co- cobrar, eu sou uma pessoa, assim, muito responsável, então se eu tenho uma razia... Eu quero fazer ela realmente de forma impecável, isso eu sou, assim. E se eu tenho um time, eu cobro do time a mesma coisa, fique de forma impecável. Acho que. É
1: acho que. Acho, que acho,
4: a gente que os erros às vezes se tornam o um acerto, né?
0: Sim. Então, então tá bom. Então, assim. Ok, Aqui, o seu Capricórnio aí também no sentimento é bem, bem planilha, né? Mas tudo bem, né? Tá tudo certo Muito bem, muito bem Agora vocês viram né o pessoal, aqui a gente tem um estudioso
4: ali, né? Não nada, é Capricorn? Gostei
0: é. <risos> assim,
4: se Você falar em termos de Sentimento É o que Também vem com a maturidade Você começa a organizar E as coisas demais para as escolhas Acho que eu tô bem isso, É isso, Everson
1: O Emerson estuda bem, estuda bem a personalidade dos nossos convidados. Agora, a gente falou um pouquinho da campanha da Johnny Walker ali, né? Aqui no nosso programa a gente fala muito de publicidade, de campanhas. E agora a gente vai ter o Super Bowl, né? Que é um grande evento, né, Emerson? A gente gosta muito de falar de esportes aqui. E é um evento que... Tem essa, essa tradição de trazer nos seus intervalos grandes comerciais Sim. e grandes campanhas, né? Sim.
0: o Superboy é o final do, 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 do futebol americano, né? É um mega evento que todo mundo está acostumado com shows emblemáticos que acontecem com os maiores artistas do mundo e tal. Sempre uma banda, um artista faz um show e convida outras celebridades. E é um e baita no... show. E é louco porque eles, no intervalo de um jogo, Isso. eles montam o palco, desmontam o palco. É absurdo. É. E, e, o, e o break comercial é outro espetáculo ali, porque são três espetáculos. Primeiro tem o jogo, a boa, Futebol boa. americano, que é Com fantástico. O Tom Brady, geralmente, levando, né? Por exemplo. Aí depois tem. Os shows que são fantásticos e, e por último tem os filmes publicitários. Que, primeiro que é o break publicitário mais caro do mundo. Então são filmes que você. Que eles investem milhões de dólares e que vão passar pagos somente uma vez. O cara paga um break e aí depois vira a vale história. Ou vale, vale ou não vale? Vale. Vira vale. história e vai embora. Então, aí a gente tava lembrando disso, hoje, porque hoje é o dia da marmota, que a gente tava falando. Perfeito. Que é um dia, um dia. Assim, é, a gente tava falando. Tem um filme que imortalizou essa história do, do, do primeiro, dia da marmota? Que é o dia
1: da marmota? marmota, assim, pra eu entender o que é o dia da
0: marmota. Eu fiquei até meio em dúvida agora, porque assim, tem esse filme que eu tô falando, o feitiço do tempo mostra bem isso. Na Filadélfia, a galera é, tem um determinado dia, que é 2 de fevereiro, a galera espera a marmota sair, dependendo do local que a marmota sair, você vai saber se o inverno vai ser maior ou menor. Mas alguém aqui no digital já falou que o dia da marmota é alemão, já fiquei até meio em dúvida. Ah, é, outra.
1: Tem, tem, tem é, teorias da conspiração também pro dia. Já fiquei até
0: meio em dúvida. Mas. Mas tem gente... esse filme com o Bill Murray, né? Exato. Um clássico da sessão da tarde. Exato, um clássico da sessão da tarde. que mostra que o dia não acaba mais. No dia da marmota ele se repete, se repete, aí o Bill Murray tem a, tem a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor. Não vou dar mais spoiler, que as pessoas Boa, podem assistir. filme dos anos 80, é, ali, né? final do que, anos
1: 80, Mas que anos depois eles fizeram uma brincadeira.
0: Exato. Ano passado, Fazendo no Super Bowl, eles fizeram um remake pra Jeep. É, um remake de um trecho do filme. Com o próprio Bill Murray. o próprio Bill Murray. É, bem, foi muito bem legal. Ca... Exata, Mais uma super produção. Você assiste, parece que você está assistindo o filme. Mais uma super produção. E... Mas só fica essa dica aí, porque agora, no final de semana, dia 7, Isso. é o dia... Da, do, do Super Bowl, que é a final do futebol, do futebol americano. Provavelmente teremos filmes emblemáticos que vão marcar a história. Então todo mundo fica de olho, assiste. Mesmo que aí. você
1: não goste de futebol americano tanto assim, assiste pelo espetáculo, porque vale muito a pena. Show ser... do
0: Weekend,
1: não é? Isso tem show do The Weekend, que é uma, uma grande banda, inclusive passaram aqui pelo Lula no Brasil, fizeram um ótimo show. É, e, e eu tava vendo também que a Disney vai exibir de dois a quatro trailers nessa, nesse, nesse comercial. Break. Então se é caro um.
0: Imagina Eles isso. vão pagar quatro, né? E vale só lembrar uma coisa, citar uma coisa. Sabe aquele carinha lá do, do de, de Santa Catarina, do. Aquela rede de lojas que tem a Estátua da Liberdade? Aham. A Van. Há três anos veiculou um filme no Super Você Bowl. Você tá brincando, Não, eu tive a oportunidade Mas de entrevistá-lo no evento lá em Santa Catarina. Ele veiculou um filme lá. Só se que eu queria dizer pra vocês. Meu ano
1: oh, é, só, é, só lembrando que a Amazon, que a Amazon parece que também vai exibir, um, vai exibir um trailer. Então, fica ligado, Dani. A gente também tá ligado nas, nas, nas futuras notícias aí sobre a Agora, série da Dani na Amazon, o desafio né,
3: gente? E é eles superarem o um show da posse de Kate
1: Perry. Da, isso, da
0: posse, de, de posse de Biden. Da posse de Biden é. como presidente
3: americano. É. Foi,
0: é. um, foi um baita show. Ah, foi icônico. Um, foi icônico. muito bom mesmo, foi muito bom. É isso, é isso aí, gente. Vamos acompanhar. Dia 7, no sábado, a final do Super Bowl, todo mundo dá uma olhada e na outra semana a gente discute aqui pra dizer Uau. o que foi legal, o que foi péssimo. Deixa
1: fazer uma pergunta pra Dani. Dani, você trabalha há muito tempo nesse meio, a gente falou sobre as mudanças das redes sociais e de tudo isso, mas o artista, ele tem sempre essa questão da reinvenção. Né? E, e eu particularmente olhando você, olhando sua carreira claramente você foi se reinventando conforme o tempo foi passando, você ficou em cima da prancha né? trazendo essa, essa relação sua aí com o surf e você não deixou as ondas é, te derrubarem em nenhum momento, claro que você deve ter tido seus altos e baixos, eu acho que isso faz parte da nossa construção assim, mas como você enxerga a reinvenção de um artista nesses novos tempos? Eu acho que a Dani, eu acho que a Dani, que a Dani caiu aqui na nossa ligação. Daqui a pouco a gente faz a pergunta para a Dani. É, Mônica, diz aí.
3: Estávamos aqui, Vanessa, falando sobre planilhas, sobre o virginianismo e aí eu lembrei de uma de uma coisa que estava na sua biografia que me chamou muita atenção, que é que você gosta de ler Sophie Kinsella, que é a autora que nos presenteou, que presenteou o mundo com uma obra-prima chamada Back Bloom. Que virou uma série, virou filme e... Baseado
0: na vida da Mônica.
3: É, poderia ser uma musa inspiradora de Beck Bloom, confesso. <risos> que é uma jornalista de finanças, que adivinha, é um desastre em finanças. É, é, é péssima com as próprias contas, consumista, é mais uma anti-heroína do que uma heroína e é isso que faz ela ser tão carismática e tão fofa. Quando o assunto é dinheiro, ô, ô Vanessa, você se divide entre a... a você... Tem algo, de Sophie, tem algo de back blue em você e a pessoa física é diferente da pessoa jurídica?
5: Assim, a pessoa física Não, te, vou dela, te explicar.
3: De... Estava esperando essa, essa sua <risos> essa réplica. E é o seguinte: eu já diria, sou jornalista, dirigi redação e tinha que manter as contas da minha redação todas ali em linha. Meu marido virava para mim e falava assim: eu quero saber que milagre que você faz para levar a sério esse negócio de fechar a conta no azul, porque na sua vida pessoal você não pratica isso at all. Então eu queria saber de você, se você tem, mantém a mesma linha, ou se tem algo de back blue, e você é uma pessoa física ou é uma jurídica?
5: Não, eu sou bem organizada. Então você imagina que eu trabalho com o dinheiro de todas as categorias é, da É um da budget RV. considerável, é um peso, né? Eu, uhum. é um budget considerável. E para toda essa parte de mídia, e não só isso, mas tudo que a gente investe nas agências, nos nossos parceiros, então tem que ter uma organização muito grande, né? E todo mês é muito dinheiro. Então é um time grande que organiza isso e, e na minha vida pessoal eu também sou bem organizada, não sou uma pessoa consumista, então eu gosto assim, eu consumo algumas coisas que eu, assim, eu gosto muito de viajar, então se eu tiver que investir numa viagem eu prefiro mil vezes do que investir numa roupa, por exemplo, então em viagem eu invisto bastante, gosto muito de esportes, então ah, vou investir num equipamento legal de esportes é alguma coisa importante para mim. Mas também sou organizada, assim, com as, minhas, com as minhas finanças pessoais. E no trabalho eu não teria nem opção, se eu fosse desorganizada eu não tava onde eu tô. É. <risos> um estouro um aí de 5% não é algo simples de resolver.
2: Imagina.
3: Não, é engraçado você falar isso, porque eu fiquei pensando assim: o problema, os meus problemas começam quando eu não fico impossibilitado de escolher. Com bolo e Briana que sou, você falou assim: entre uma viagem e consumir alguma roupa, alguma coisa, eu fico com a viagem. Eu não faço essa escolha, eu acabo ficando com tudo. <risos> e aí, minha amiga. Você
0: compra roupa na viagem.
3: Chora, Mônica, chora
1: pra pagar a fatura do cartão de crédito. Ah, Mas
0: quem vamos. não, hein? Eu quero só aproveitar aqui no, no, e mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui no Facebook: tem a Bebete Amaral, tem o Rodolfo Barreto, parceiro Rodis tá aqui, Gisele e o Errei, é dando desejando um boa noite a todos, é Rei, um dos maiores publicitários da história da propaganda brasileira e quiçá mundial (risos) e tem aqui a Adriana Lúcia que ela disse que queria só comentar que a Dani é incrível que acompanha ela no Insta e a relação dela com o filho da natureza é inspiradora então Boa. fica aqui o registro também A Silmara Lins também mandando um beijo pra todo mundo Grande E tudo nossa, mais nossa, Fora nossa, o Muila Erd, que encheu a timeline <risos> Muila é, Muila, Muila Um abraço pro tem, Muila Tem a Cristiane Carlos também de Tabuna na Bahia Mandando um beijo pra gente, Cristiane, seja muito bem-vindo aqui com a gente No, no, no Reclame na Play
1: Pessoal, lembrando que é toda terça-feira E isso que tá acontecendo hoje Acontece toda terça-feira, sempre com dois ótimos Convidados, tá bom? A gente fica ao vivo No Facebook, no Youtube, agora no Twitter Também, e dá pra ouvir a gente aqui. Aqui pela rádio, ok? Bom, é, a gente sempre fica olhando o Trending Topics, quando a gente falou no começo aqui do programa, né, Moni? e um dos assuntos da semana foi o cancelamento assim né e até onde cancelamento canceladores né que são os que descem do céu para apontar os dedos e dizer que o que aquela pessoa deveria fazer da sua vida não sei o quê. É, a- acompanhou assim por, por por de perto mônica como é não que é? né já já é, né
3: uma vez inserida nesse nosso mundo é impossível fugir de toda essa polêmica que surgiu mas acho que é uma é uma é uma discussão uma reflexão muito válida e muito necessária para esse momento. Hoje, inclusive, eu tava lendo um, um, um meme que eu achei maravilhoso, que eu gostaria. Eu até... tava lendo
1: um meme, é muito bom, né? É, que é, não, uma... mas é... <risos> Enfim... é muito moderno isso.
3: Que é, falando que é que a gente está vivendo um momento em que a internet está se olhando no espelho e não tá gostando de nada do que está vendo. Olha
1: que é uma boa definição. E aí me né,
3: lembro meu? da frase de, de Renato Ruska, maravilhoso, que nos deram espelhos e vimos um mundo doente.
0: Maravilhoso. Acho que vem que bem é a calhar momento música índio, é. que a
3: gente tá vivendo. Ó, Porque apontar dedo, todo mundo quer, bater dedo apontado para si.
0: Queria só dizer que lá no nosso site, no inspired.com.br, você pode assistir uma matéria bacana que a gente fez com a Anitta, com a McGowan, como é que ela chama? A Marcela. A Marcela. Ela e um monte de gente legal, bem em seguida, falando sobre cancelamento, sobre como elas reagem, sobre isso, o que elas pensam. Acho legal também refletir sobre isso. Pena que... Dani, você tá na linha? Pô, bem olha, bem. seria legal ter... Tá,
4: não
0: tá? Tá, não tá? Não, 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 tá não. por aí, Dani? Tá, tá.
4: Eu tô muito instável. Então, eu, tô, eu consigo escutar e às vezes volta, às vezes não...
0: A gente tá falando aqui nesse momento aqui, sobre, sobre cancelamento. Ah. O, que, que, como é, o que, que você pensa sobre isso? Já
1: foi? Já foi Dani cancelada? É.
4: Calma, em que contexto? Depende do contexto, né? Cancelamento. Eu é, deslize,
3: um deslize, um deslize é. nas redes sociais, uma vírgula mal colocada, é, alguma coisa twitada 10 ah, anos atrás não. que trazem à tona.
4: Não, acho que não. Eu fui agora esses dias, eu postei uma coisa sobre em relação àquela questão, ontem, sei lá, em relação ao menininho da Caixa d'Água, não sei se vocês viram essa notícia, que aí eles Sim. deletaram o meu post, eu nem sabia disso, mas eles deletaram a minha postagem e eu postei de novo, sem os vídeos, né? Uhum. Mas porque acho que eram imagens muito fortes sobre aquele menino que ficou, não sei se vocês viram isso, o caso do. Da... Sete anos sendo torturada dentro de de um latão, o pai botava ele no telhado, uma coisa assim absurda que acontecia, os vizinhos sabiam, o conselho tutelar sabia e essa criança demorou sete anos para ser denunciada, né? Os pais, o pai, né? Enfim, aí eu postei uma coisa relacionada a isso, levantando o questionamento da da quantidade de crianças que sofrem violências, negligências, e às vezes a gente acha que não é um problema nosso, né? É um problema daquela família, a gente não tem que se intrometer no problema dos outros, mas eu acho que quando se trata de criança é um problema de todos nós. Então essa denúncia deve ser feita. Então isso eu postei ontem falando sobre isso, sobre a importância das pessoas é, se encorajarem a denunciarem. Não tem cura, né? omissa em relação a isso, porque nessa situação, você ser omisso é você compactuar com o mal. E aí, fui cancelada, assim, deletaram o meu post <risos> Mas acho que porque algumas pessoas denunciaram pela... Por achar muito forte um tocar que né? mas... é né? Contra o impróprio, contra as diretrizes.
3: É. Mas só para tomar. Pra mas gente... só em relação a isso. Para a gente não perder o gancho sobre a cultura do cancelamento, já que a gente faz, faz um programa para o mercado de comunicação, para o mercado publicitário, eu acho que um viés interessante para a gente refletir é como a cultura do cancelamento tolhe a criatividade. Como todo mundo, com medo do cancelamento, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, marcas, influenciadores é, e pessoas, é, tem ficado cada vez mais. Hum,
0: Travados.
3: Travadas na hora de produzir um conteúdo ou na hora de opinar sobre algum assunto. Né? Então que a gente tenha também esse cuidado para não se deixar anular, para não dançar só conforme a música, mas também compor a nossa própria música e, e, e ter coragem de, de criar, né? E às vezes é, arriscar, digamos assim, porque disso a criatividade é feita.
1: Com certeza, com certeza, fala isso. Ô, oh, Vanessa.
4: E é porque é impossível, né, Mônica, você agradar todo mundo. Claro. Se a gente ficar pensando nisso, a gente acaba que não posta nada, né? E tem uma doença já que que hoje envolve muito a rede social, de quando tem muitas pessoas que são movidas a isso. você posta, se você não tem uma quantidade de likes suficiente, você já apaga, você já se anula, né? Então, isso isso virou uma doença que tá atingindo toda uma nova geração né, que é essa nova geração, essa geração Z a gente nunca teve tantos casos de suicídio no mundo depois né, nessa nessa, nessa etária de 11 a 13 anos de idade então hoje os maiores índices de suicídio da história nessa idade por conta dessas críticas nas redes sociais, justamente desses cancelamentos então principalmente eu acho para essa nova geração, tem que ser muito reforçado esses valores. Importante, né? Esses valores das suas qualificações, ou das suas ideias, da sua liberdade de pensar uma que você quiser, né? Pra você poder se expressar quem você é, independente do julgamento do outro. E não virar tão refém da aprovação do outro,
0: é. né? Ah, terrível isso. Ô, ô, ô Vanessa, você como...
4: Exatamente.
0: É, você como representante de uma grande empresa, Hack Bank era é uma empresa enorme, com produtos enormes, vocês anunciam bastante como é que funciona essa relação de vocês aí com com influenciadores. Vocês já tiveram que tirar... uma campanha de um influenciador por causa do incidente como esse, por causa de uma campanha negativa contra aquela pessoa que vocês acharam que pudesse respingar na marca?
5: Não lembro de a gente ter tirado do ar alguma campanha, a gente tenta fazer um trabalho antes muito forte de entender quem são essas pessoas que a gente vai contratar. Não é fácil, porque às vezes você não, você não consegue chegar lá no passado, e às vezes acontece de acharem alguma gafe lá do passado, e aquilo lá vem à tona, quando você já está no meio da campanha. É, então eu não me lembro da gente ter tirado nada do ar, mas a gente, sempre, a gente obviamente pensa se vai ser uma coisa muito polêmica, se é uma pessoa que está muito envolvida em muitos assuntos polêmicos, a gente pensa para que marca que poderia ou não se encaixar, né?
1: Sabe que eu fiz um um trabalho pra Libertadores, pra Libertadores da América. E era pra final e tudo mais. E aí eles entraram em contato comigo e falaram assim, olha, nós achamos um post seu em 2009 e eu tava puto com a derrota corintiana em algum jogo da Libertadores, e eu descia o cacete no no, no Libertadores, e ele, ó, apaga aí e tal, onze anos atrás, imagina, eles acham, por quê? Porque eles procuram justamente você falando nas suas redes sociais aquela tag, que é geralmente o nome da empresa, ou algo que eles estão usando durante a campanha, pra ver se você já se manifestou sobre aquilo, né?
0: Você conseguiu o job?
1: Conseguiu o job, não não, 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 não era nada, nada agressivo, assim, era porque o Ronaldo tinha errado um o tio falava, nunca mais assistia Libertadores, não quero saber de Libertadores. Uma coisa totalmente passional, assim, de torcedor. Coisa de Ariano, né? Coisa de Ariano. Ariano Depois, perdendo, Agora é o
3: ascendente ali. que tá mais né, ativo, então deu uma salutada. É. Dá tempo de fazer uma pergunta pra Dani? Dá, ah, dá sim. Dani, em Arcanjo Renegado você vive uma capitã da PM, que é a Luciana. E aí, queria saber, entre a preparação para o personagem. Sim. Dani travou? Ups, Dani travou. Não, não. Não, fala. Dani tá, tá. Entre a eu preparação para personagem e a gravação, imagino que você possa ter colocado em prática um conceito muito falado atualmente, que é a coisa da empatia, que é o se colocar no lugar do outro, você efetivamente pôde pode fazer isso. Se colocar no lugar de uma, de uma policial fez você, de alguma maneira, rever assim,
4: a sua visão da corporação, da profissão? É, eu sempre. Eu, nunca, eu não tinha uma imagem negativa da minha vida, assim, na, 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 da polícia. Como eu também não costumo criar essa imagem negativa de. Vou chamar assim de tribo, né? De tribo alguma, porque eu aprendi, né, ao longo da minha vida, que esse julgamento é muito precoce, né? Eu tive a oportunidade de morar com diferentes tribos, né, na, na minha vida, assim, radicalmente diferentes. Então, isso já me fez desenvolver um senso, assim, de empatia, de não julgamento sem eu conhecer. Por uma questão de sorte, assim, da minha vida, de eu ter tido essa assim, oportunidade. Então, eu sempre entro em novos universos, em lugares que eu desconheço, aberta a entender aqu- aquele lugar, né? E aquelas pessoas e aquelas vidas. Ah, mas fiquei muito surpresa de conhecer, assim, profundamente o dia a dia de um policial, é, no quesito até do emocional, né? Porque a gente... Primeiro eu enfrentei ali a questão física, né, de aprender a, a, a mexer com as armas, que isso a princípio desconfortável para mim, mas que logo depois a gente se adapta e depois eu comecei a entender o dia a dia fora a questão da hierarquia policial, principalmente da mulher, né, dentro desse universo mas o dia-a-dia dia de um policial enquanto ser humano, né? Uhum. Que vive aquilo todos os dias. Uma coisa é a gente ler uma notícia e fazer um julgamento de um ato é, pontual e a outra coisa é você começar a entender o que, que é a cabeça daquela pessoa e o sentimento psicológico daquela pessoa que vive todo dia aquilo e que tem a sua família, os seus filhos envolvidos nessa realidade. Uhum. Então é muito diferente e muito delicado em julgar generalizando uma profissão quando ela é muito distinta por conta do humano que compreende aquilo, né? como qualquer outra profissão o que hoje faz a a imagem da polícia é o que é relatado na imprensa, uhum. né? no dia a dia a gente tem todos os tipos de policiais que a gente pode imaginar, a gente tem policiais que super honram a sua profissão é, são fe- estão felizes e tem orgulho de estar ali, aquilo ali é o sonho da vida deles realmente, tem outros que estão ali por uma condição financeira porque acabou e tem outros que estão ali por uma por uma oportunidade de maldade mesmo, então é o ser humano não é a profissão policial né? é o ser humano que está exercendo aquela profissão, então é muito pontual eu
1: acho. Você vê que legal a vivência do ator, né? Poder realmente passar por essas experiências, experiências totalmente diversas, assim, a Dani tava falando, tava me lembrando de um canal muito legal do YouTube, que é o canal do Da Cunha, o Delegado Da Cunha e ele, fa- ele, ele mostra todas as batidas policiais, e eles prendendo o pessoal e tal. Então você vê também o, o procedimento que eles usam e tal. E confesso que a mim me mudou sim a imagem que eu tinha, assim, da polícia e tal. Muito legal o canal, recomendo pra todo mundo. Delegado da Cunha aí, tá lá na internet, não, vocês que são. Estão... É ô, ô, Dani, falando em YouTube, como é que é seu canal do YouTube aí? O que, que você pode adiantar pra gente? Tá pra lançar? Já lançou? Conta aí.
4: Então, esse primeiro momento eu meio que juntei essas lives do meu DNA de família, que, é, que são essas lives com entrevistas com filósofos, com psicanalistas, é, que falam de inteligência emocional, física quântica, toda essa parte da neurociência, relação de maternidade e paternidade, a importância da gente entender né, a nossa infância. Então, o canal começa primeiro com essas lives. É, são colocadas ali e depois agora quando eu voltar dessa viagem do Uruguai eu vou continuar com novas entrevistas, mas todos dentro desse tema, porque eu entendi que era assim, ao meu ver, era um tema que falava sobre o desenvolvimento do comportamento humano, então ela não distingue uma pessoa independente da profissão ou da experiência de vida que tem, é porque que a gente hoje Está vivendo nessa inversão de valores, né? Por que, que o mundo parece de cabeça para baixo? Por que, que uhum. a gente tem esse problema, né, de entender essas pessoas diferentes? Isso está muito condicionado a nós mesmos, né? O nosso olhar perante a isso, com as informações que a gente teve, com as nossas crenças, com as nossas experiências. Então, quando Sim. eu entendo isso, eu entendo que é uma condição que envolve qualquer pessoa, independente da idade e, e da uhum. condição. É, financeira dela e, uhum. e de experiências de vida E suas profissões e experiências Mas é o que condiz ao ser humano De qualquer forma Então é, para mim foi um assunto que, assim, que me preencheu muito E me preenche todos os dias nos meus estudos Nas minhas coisas E que me fazem todo dia amadurecer Enquanto ser humano e, e que me fazem amadurecer também dentro da minha profissão. Claro. Né? Da minha vivência enquanto atriz, enquanto roteirista ou diretor, Eu ter esse olhar me humaniza muito, assim, e... o meu olhar perante o outro, né?
0: É. Que ótimo. Deixa eu aproveitar, o programa tá no finalzinho, mas queria deixar uma pergunta aqui para fazer uma pergunta aqui para Vanessa. Ô, ô, como é que funciona na prática o, o estúdio de conteúdos e insights da Hack Bankizer que vocês montaram lá na Peppery? Te aproveito para mandar um abraço aqui pro Jairo Anderson, pro Rojas e pro Gui Pierre. É, com essa, como eu
5: comentei, que a gente tem que produzir diversos assets, sim, com muita agilidade e cada vez mais realmente genuíno, mostrar como o consumidor tem que usar aquele produto... Era difícil ter onde gravar, de uma maneira rápida, de um dia para o outro, apareceu muitas perguntas sobre tal assunto. Então, a gente criou, na Pepper um, é tipo um container, em que ele tem uma cozinha, um quarto, uma sala, é tudo pequenininho, meio que você consegue montar mais no formato de uma sala, mais um banheiro, mais uma cozinha, uma área externa. E lá a gente faz diversas é, filmagens simples. É um homemade, né? mas, é, mas tem uma qualidade bacana. E essa parceria começou aí com a Peppery no começo da pandemia. Agora que a gente tá começando a explorar esse estúdio aí, esse content estúdio com a Peppery para trazer esse conteúdo orgânico para as nossas redes sociais.
1: É o sonho de qualquer criador de conteúdo hoje é. em dia ter um estúdiozinho ali, né, na praticidade, poder usar as coisas. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui de mais um Reclame ah. na Play. Obrigado pela companhia aí, você que ficou com a gente até agora. Dani Suzuki, super obrigado, um grande beijo. A gente te espera aqui na próxima pra falar mais sobre a série, tá bom?
4: Eu que agradeço demais o programa, uma delícia estar aqui, muito obrigada.
1: Super obrigado. Vanessa, bem te venha, obrigado. Red de Mídia, super obrigado, tá bom?
5: Obrigada a vocês, um
1: prazer Muito bem,
0: Emerson Souza Agradecendo toda a galera que faz o programa aqui com a gente É né? isso, agradecer o, o Alenis Que cuida da pauta, da agenda a, a, a Rafa Brito que cuida da pauta A Roger Garcia, nosso diretor Toda a equipe do Reclame por Trás que dá esse suporte Agradecer o pessoal da, da Lab 3 Que faz essa transmissão aí, Permite a gente fazer essa transmissão multiplataforma E agradecer também a Aline Da Matone Comunicação ajudou a gente trazer a Dani pra cá. Um beijo pra todos, até semana que vem, né, Mônica? Beijo,
1: beijo, gente, boa noite, acho que a gente tá bem encerrado. Sim, 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 valeu também, deixar um beijo pra pra todo mundo aqui da Play FM, Betinho, (risos) um beijo pra mesa de operação aí, Ricardo Sam, valeu, agora vocês ficam com a Voz do Brasil e a gente se vê na terça-feira que vem. Tchau! Você ouviu Reclame na Play.